0: Ich habe einen Garten und in diesem Garten steht mitunter ein Marillenbaum. Wenn du dir jetzt denkst, ja, Schäfe, Sie, was hat der Marillenbaum mit mir und meinem Zyklus und meiner Ernährung zu tun, dann bleib dran, ähm, die Auflösung kommt noch. Also zurück zu meinem Marillenbaum. Dieser Marillenbaum ähm, ist zufällig vor, ich glaube, fünf Jahren im Garten aufgegangen, weil heute ein Kern gekeimt hat und ich habe ihn dann Gott sei Dank erkannt als Marillenbaum und ihn in eine Ecke vom Garten gefrachtet. So, der steht dort jetzt und es ist jedes Jahr die gleiche Geschichte. Ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn er blüht. Und zwar tut er das natürlich immer dann, wenn noch Frostnächte zu erwarten sind. Das heißt, ja, er blüht wunderbar, die ersten Bienchen kommen raus und freuen sich darüber. Und ich zitter dann nächtelang, ähm, ob er die Frostnächte dann auch tatsächlich überlebt und Marillen drauf wachsen. Heuer war es dann Gott sei Dank soweit, ähm, dass er die Frostnächte, die gar nicht so arg waren heuer überlebt hat und ich habe mich so gefreut über die ersten Fruchtansätze. So. Dann wie auch die letzten Jahre kam das Frühjahr und mit dem Frühjahr die Trockenheit, danke Klimawandel. Und mit der Trockenheit kommen dann die Läuse. So. Diese Läuse machen wir tatsächlich das Leben schwer als Hobbygärtnerin, die sind de facto überall im Garten und ganz insbesondere Leihwand finden sie es auf dem Marillenbaum. Und ich habe es heuer ein bisschen übersehen und er ist halt einfach auch schon so groß, dass ich nicht spritzen kann oder will eigentlich, ja, also spritzen, da meine ich jetzt eine Ölemulsion, ähm, dass sie heute im Ganzen den freien Lauf der Natur lassen muss. Aber in meiner kleinen ähm, Hilflosigkeit habe ich dann online Marienkäfereier bestellt. Ja, das kann man machen, die sind tatsächlich nicht günstig und ich musste dann eine geschlagene Woche darauf warten. Und in der Zwischenzeit, in dieser Woche, ist das passiert, worauf ich ja so sehr gehofft hatte, weil es im letzten Jahr so wunderbar funktioniert hat. Der Garten selbst hat mir unzählige Marienkäferlarven geschenkt und als ich dann die gekauften Eier, die teuer gekauften Eier, mit Kluppen auf den Marillenbaum befestigt habe, habe ich gesehen, wie fett und groß diese Marienkäferlarven schon waren, weil sie natürlich ein volles Buffet auf diesem Marillenbaum gefunden haben und haben diese hässlichen Läuse genüsslich verspeist und es waren echt viel, also echt viel Leis und echt viel Marienkäferlarven. So, und jetzt wieder zwei Wochen später geht es dem Baum eigentlich ziemlich gut, die Läuse sind fast weg und das gleiche gilt auch für ein paar andere Pflanzen im Garten. So, die Moral von der Geschichte, woran hat mir das erinnert? Die Marienkäferlarven und die Läuse ist für mich ein Sinnbild dessen, dass wir der Natur ihren freien Lauf lassen sollen, aber heute halt in einer natürlichen Atmosphäre oder Umgebung. Es hilft da auch nichts, wenn du einen super gestalteten Garten hast, einen Marillenbaum dazwischen sitzen hast, aber halt kein Zuhause, den Marienkäfern bietest. Das heißt, es braucht schon ein bisschen Wildnis im Garten, damit dann tatsächlich für die jeweiligen Schädlinge auch die Tiere daherkommen, die diese Schädlinge, als, also ähm, die Fressfeinde quasi von den Schädlingen daherkommen. Und mir hat das Thema an die Entgiftung erinnert. Die Marienkäferlarven haben nichts anderes gemacht, als wie den Baum eigentlich wieder entgiftet von dem Gift dieser Schildläuse befreit und ich werde relativ oft gefragt, was kann ich denn tun, um zu entgiften und jetzt meine Frage an dich, was glaubst du denn, womit du dich vergiftest, was ist es in deinem Leben, was dir nicht gut tut, isst du vielleicht Dinge, die dir nicht gut tun, oder umgibst du dich mit Menschen, die dir nicht gut tun? Saugst du Gift auf in der Arbeit, weil es eine vergiftete Atmosphäre ist, weil also nicht die Stimmung schlecht ist oder du was tust, was du eigentlich nicht machen willst? Entgiftung ist im Körper ein großes Thema der Leber und die Leber ja, die leidet nicht nur bei schlechter Ernährung, die leidet auch bei Krankheit, die leidet auch, wenn du die Pille nimmst, die leidet, wenn du deine Emotionen nicht auslebst, die leidet de facto wegen, jedem, wegen jeder Kleinigkeit, auch Umweltgifte, ähm, wo und wie du lebst. Der einzige mh, Nachteil unter Anführungszeichen ist, du merkst, nicht direkt bei der Leber, dass es der Leber nicht gut tut, also nicht gut geht. Die Leber selbst schmerzt nicht, sondern wenn ein Körper überlastet ist und die Leber nicht mehr richtig arbeitet, dann zeigt sie das halt auf ganz, ganz unterschiedlichste Art und Weise, und zwar hier bei jedem anderen. Und damit, um zur Frage zurückzukommen, was glaubst du, was dich vergiftet? Und halt dann der Umkehrschluss, was hilft dir beim Entgiften? Das liegt eigentlich auf der Hand. Lass mir das weg, was dir nicht gut tut. Versuch einmal dort anzusetzen, wo du glaubst, dass es herkommt. Ein relativ einfacher, und Anführungszeichen einfacher Hebel ist natürlich die Ernährung. Wenn du das Gefühl hast, dass du entgiften musst, weil der Körper überlastet ist, dann frag dich mal, wie oft trinkst du Alkohol? Wie oft isst du Zucker? Und lass das mal weg für eine Zeit. Und dann musst du dem Körper auch keine literweise Entschlackungstees zuführen oder irgendwelche Medikamente aus der Apotheke nehmen oder ich weiß nicht, was für eine Entgiftungskuren machen. Schon alleine die Tatsache, dass du die Dinge aus deinem Leben streichst und weglässt, die dir nicht gut tun, führen dazu, dass der Körper entgiftet. Schwitzen ist de facto eine Entgiftungsreaktion. Jeder Stuhlgang, jede Menstruation ist Entgiftung. Da wird was ausgeschieden, was der Körper nicht braucht. Und wenn du jedes Mal immer wieder jetzt aus Ernährungsperspektive was hinzufügst, was der Körper wieder entgiften muss, dann ist es klar, dass er nicht runterkommt von seinem Level, von seinem Stresslevel eigentlich. Das heißt, der erste Schritt für die richtige Entgiftung aus meiner Perspektive ist weglassen. Ist einfach Dinge mal wegzulassen und zu schauen, dass man auf, eine, ja, in die Mitte einfach wieder zurückkommt, aber neutrales Niveau wieder zurückkommt und die Überlastung runterregelt. Und da habe ich halt einfach an die Marienkäfer auch denken müssen, beim Thema Entgiftung. Die haben halt dafür gesorgt, dass die Überlastung an Läusen vom Baum wieder wegkommt und der sich wieder erholen konnte. Ja, es sind aber Äste jetzt abgestorben und braun worden, aber der Stamm und die Haupttriebe, denen geht's wieder gut. Der Marillenbaum hat sich von dem entledigt, was er nicht halten kann, weil es einfach zu anstrengend gewesen wäre und hat für sich dann entschieden, was abzustoßen. Und so reagiert dein Körper dann auch. Er lässt durch diverse Entgiftungssymptome dann auch, ja, da kann Kopfschmerz auch auftreten, wenn du zum Beispiel Zucker weglässt. Versucht er sich wieder in die Mitte zu bringen und da darfst du deinem Körper vertrauen. Vielleicht wird es kurz mehr schlimmer am Anfang von der Entgiftung unter Anführungszeichen, aber das ist normal. Wichtig ist, durchzuhalten und zu bemerken, ob sich was verändert. Und in den meisten Fällen tut es das. Wenn du aufmerksam bist und auf deinen Körper hörst, dann wirst du merken, dass dir die Entgiftung oder einfach nur das weglassen von Dingen, die dir nicht gut tun. Gut tun. Und wenn du mir was Gutes tun willst, dann hinterlass doch eine Bewertung für den Podcast, wenn er dir gefallen hat. Schreib mir eine E-Mail, schau auf der Website vorbei. Was auch immer, ich freue mich über jeden Weg, der dich zu mir bringt und vielleicht zu einem kleinen Austausch. Und ja, bis zur nächsten Folge wünsche ich dir schlicht... Alles Liebe.